0: El Papa Francisco nos ha recordado que cuando se dice de una persona que tiene la lengua de serpiente, se está afirmando que sus palabras pueden matar. Hoy, dentro de nuestro comentario al octavo mandamiento, hablamos de todo ello. Nos acompañas.
1: El Hombre de Hoy y Dios,
2: con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos una semana más en El Hombre de Hoy y Dios, para profundizar en esta doctrina saludable para toda nuestra vida que nos da la Iglesia en diálogo con el Hombre de Hoy y el de todos los tiempos. Y recordaréis que estamos comentando el octavo mandamiento, que ya hemos tenido dos sesiones dedicadas a Helio y vamos a por la tercera. Con estos temas tan de todos los días, la crítica, la maledicencia, la murmuración, la calumnia, en fin todo esto y nos va a acompañar alguien que no critica nada, sino todo lo contrario de buenas palabras, hola Raquel muy buenas,
2: muy buenas padre eso intento, pero bueno alguna, ni, escapa, ni alguna, caídas alguna las
0: escapa <risa> <risa> bueno y algunas palabras también has leído en, en el Facebook, en el correo electrónico y como siempre nos seleccionas alguno, ¿verdad?
2: Sí, en el Facebook de Radio María nos comentaba Arlen Chirinos me gusta este programa es muy instructivo Quiero siempre estar atenta a la palabra de Dios, sean los tiempos que sean, y a través del medio que sea. Gracias por vuestra enseñanza y transmitirnos la palabra del Señor, que es alimento para el alma.
0: Bueno, pues también tú nos la transmites con esas palabras tan bellas, que son reflejo de la palabra con mayúscula, la palabra del Señor. Pues seguimos en efecto hablando de todo lo relativo a la mentira, a la verdad, pero hoy vamos a entrar en esos pecados. ...de la lengua, que son la murmuración, falso testimonio, calumnia... ...si nos da tiempo hablaremos un poco del tema de los secretos... ...y como siempre, con ayudas de nuestro mundo de hoy del mundo del cine, que película, en este caso, una bastante ya antigua y clásica, pero que sigue teniendo una gran vigencia.
2: Sí, además es un vamos es un, una obligada de ver eh, Caballero sin, sin espada, eh, una película de Capra, que creo que merece la pena escuchar el corte que ha seleccionado y la película en sí también, por si alguien se anima. Luego traemos una cantante sevillana, Consuelo, que nos habla muy claramente de este tema que vamos a tratar hoy.
0: Y como siempre también cantantes religiosos hoy, Aincarén, y Fernando Z. Y los testimonios nos iremos a unos siglos atrás, pero no por ello dejarán de ser igualmente interesantes que si fueran de nuestra época. Pues vamos adelante con esta edición 141 del Hombre de Hoy y Dios. Un joven discípulo del famosísimo filósofo griego Sócrates llega a casa de este y le dice escucha maestro, un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia. Sócrates le interrumpió espera, ¿ya hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a contarme? ¿Las tres rejas? Sí, la primera es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto? No, lo oí comentar a unos vecinos. Bueno, al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. ¿Eso que deseas decirme es bueno para alguien? No, en realidad no, al contrario, vaya, vaya. La última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta a decir verdad? No. Entonces dijo el sabio sonriendo Si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido. Con razón se decía de Sócrates que era ya un cristiano antes de serlo, porque no llegó a serlo, no podía serlo, evidentemente, pero la verdad es que sus enseñanzas muchas veces tienen mucho que ver con la moral cristiana. En el fondo nos dice cosas bastante parecidas nuestro santo padre Francisco, que insiste mucho en este tema que hoy estamos tratando. En un Angelus el 16 de febrero del 14, el Papa comentaba lo que Jesús nos Enseña en el sermón del monte, si os dijo no matarás, pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado, y comentaba el Papa. Con esto Jesús nos recuerda que incluso las palabras pueden matar cuando se dice de una persona que tiene la lengua de serpiente ¿qué se quiere decir, que sus palabras matan. Por lo tanto, no solo no hay que atentar contra la vida del prójimo, sino que tampoco hay que derramar sobre él el veneno de la ira y golpearlo con la calumnia. Ni tampoco hablar mal de él. Llegamos a las habladurías. Las habladurías también pueden matar, porque matan la fama de las personas. ¿Es tan feo criticar? Al inicio puede parecer algo placentero, incluso divertido, como chupar un caramelo. Pero al final nos llena el corazón de amargura y nos envenena también a nosotros. Os digo la verdad, Estoy convencido de que si cada uno de nosotros hiciese el propósito de evitar las críticas, al final llegaría a ser santo. Es un buen camino. Entonces el Papa se dirigía a la plaza de San Pedro y decía «¿Queremos ser santos, sí o no?». La gente respondía «Sí». «¿Queremos vivir apegados a las habladurías como una costumbre, sí o no?». «La plaza no». «Entonces estamos de acuerdo, nada de críticas». En otra ocasión decía que se ve si vivimos bien la misa, si salimos de ella con caridad, y a veces, por desgracia, dice, salimos y me preocupo de murmurar. ¿Has visto cómo está vestida aquella o cómo está vestido aquel? A veces se hace esto después de la misa y no se debe hacer, claro que no. Y en una audiencia, perdón, en una homilía, una humilía en Santa Marta, el 23 de enero de 2014, el Papa analizaba un poco de dónde pueden venir las críticas de dónde pueden venir las murmuraciones y decía que de una persona golpeada por los celos y la envidia y a su vez estos celos y esta envidia vienen de o producen la amargura la persona envidiosa, la persona celosa es una persona amarga, no sabe cantar no sabe alabar, no sabe lo que es la alegría siempre se fija en lo que tiene aquel que yo no tengo y esto le lleva a la amargura una amargura que se traslada a toda la comunidad. Son los sembradores de amargura. El segundo comportamiento que lleva a los celos y la envidia son las murmuraciones. Porque este no tolera que el otro tenga algo. La solución es humillarlo, para que yo esté un poco más alto. Y el instrumento son las murmuraciones. Busca siempre y te darás cuenta de que detrás de una murmuración están los celos y la envidia. Los cotilleos dividen a la comunidad, destruyen a la comunidad. Son las armas del diablo. ¿Cuántas veces comunidades cristianas iban bien, pero después en uno de los miembros ha entrado ese gusano de la envidia y de los celos, y con esto la tristeza, el resentimiento del corazón y las murmuraciones? Una persona que está bajo la influencia de la envidia y de los celos mata. Como dice el apóstol Juan, quien odia a su hermano es un homicida, y el envidioso, el celoso, comienza a odiar al hermano. Pues enseñanzas de Sócrates, enseñanzas del Papa Francisco, todo un tema que ciertamente hace mucho daño, ¿verdad?
2: Y que creo que viene bien ponernos de vamos, escucharlo de vez en cuando, porque a veces se nos olvida, entramos en la rutina de, pues, del día a día y tal, y es muy fácil caer en este pecado, verdad, y a veces incluso pues excusarse de alguna manera u otra. Así que no está bien, no está, no está de más que lo escuchemos.
0: Claro que sí, por eso hoy vamos a insistir en estos pecados de la lengua, que tan fácilmente se nos escapan. Y lo primero, vamos a recordar, ya habíamos hablado, ya habíamos hablado, por supuesto, en primer lugar, en positivo, de por qué el hombre está hecho para la verdad. Y luego, en negativo, habíamos hablado, sobre todo, de la mentira. ¿Cuáles son las ofensas a la verdad? La mentira es decir algo falso con intención de engañar, pero vamos a hablar de otros pecados, como el falso testimonio y el perjurio, Juicio temerario, maledicencia, calumnia... Vain. Vamos a ver qué nos explica el Catecismo sobre estos pecados. Número
2: 2476. Falso testimonio y perjurio. Una afirmación contraria a la verdad posee una gravedad particular cuando se hace públicamente. Ante un tribunal viene a ser un falso testimonio. Cuando es pronunciada bajo juramento se trata de perjurio. Estas maneras de obrar contribuyen a condenar a un inocente a disculpar a un culpable o a aumentar la sanción en que ha incurrido el acusado. Comprometen gravemente el ejercicio de la justicia y la equidad de la sentencia pronunciada por los jueces.
0: Así pues, estamos hablando de una mentira especialmente grave, porque es algo que se hace ante otros, se hace públicamente, y si estamos hablando ya de algo como un tribunal, pues como aquí nos dice el catecismo, Puede llevar a condenar a un inocente, a disculpar a un culpable, a aumentar la sanción del acusado. Por tanto, son temas muy graves, muy graves, que comprometen gravemente el ejercicio de la justicia. Y fíjate que es unas palabras, pero unas palabras pueden llevar a una injusticia. Puede ser más que robar, ¿verdad? que robarle a uno sus bienes. Así pues, uno de los pecados peores contra este mandamiento.
2: Y además decías una cosa, uno de los peores pecados, eh, al principio eh, relacionabas con, vamos, eh, la maledicencia con la envidia, con tal, si la envidia decíamos en uno de los programas que era el pecado como demoníaco, ¿no? de el, sí. la envidia desde el principio, que esté relacionado, quiere decir que la gravedad habla de la gravedad de este pecado, ¿no? del daño que, que, lleva, que lleva este pecado, ¿no?
0: Sin duda que sí, por eso Jesús dice que el demonio es, es por un lado, es mentiroso, y por otro lado y tiene eso esa envidia esa envidia al hombre y esa envidia de no ser dios en definitiva todo 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 tiene que ver pero vamos a seguir viendo otros pecados que pueden darse sobre todo dos de ellos caemos en ellos buff con muchísima facilidad como siempre el pecado buff, está en lo negativo digamos es porque hay un aspecto positivo cuál es el aspecto positivo que quiere cuidar mandamiento pues nos lo dice el primer ...la primera línea del número 2477.
2: El respeto de la reputación de las personas... ...prohíbe toda actitud y toda palabra susceptibles... ...de causarles un daño injusto. Sí, pues aquí se busca el respeto de la
0: reputación de las personas... ...y ese respeto de esa reputación... ...puede ser atacadas por actitudes y por palabras... ...que pueden causar un daño injusto. Y eso podemos hacerlo simplemente con el pensamiento... ...y entonces el pecado se llama...
2: ...de juicio temerario el que incluso tácitamente admite como verdadero, sin fundamento suficiente un defecto moral en el prójimo luego lo explicamos, luego de maledicencia, el que sin razón objetivamente válida manifiesta los defectos y las faltas de otros a personas que los ignoran y más grave de calumnia, el que mediante palabras contrarias a la verdad daña la reputación de otros y da ocasión a juicios falsos respecto a ellos juicio temerario, maledicencia y calumnia
0: vamos por orden, juicio temerario ¿qué nos dice el catecismo? nos dice que es cuando admitimos como verdadero, aunque sea ya digo simplemente pensándolo sin fundamento suficiente algo negativo del prójimo yo veo a una persona y así sin más ya hago un juicio, bueno pero vamos a ver usted le conoce de verdad usted ha hablado con él, usted le ha preguntado Usted sabe su vida, usted sabe su historia, no. Entonces, ¿por qué está haciendo ese juicio, hombre? Otra cosa es que a uno le venga a la mente algo, se nos ocurra, bien. Pero si no es simplemente una ocurrencia, sino que uno está convencido como algo verdadero, de algo negativo, sin fundamento suficiente, está haciendo un juicio temerario. ¿Qué frase del Evangelio? Nos dice Jesús a ese respecto, sobre el juicio, no juzguéis. Y no seréis juzgados. Claro, pero fíjate Raquel, esto es importante, no es que sea simplemente mandamiento moral que Jesús nos dice, no está bien que lo hagáis. No, no es más, es que no tenéis capacidad para hacerlo porque tú no sabes lo que hay dentro del otro. No juzguéis porque solo Dios sabe lo que hay dentro del otro. Yo puedo ver una, una actitud, mejor dicho, un comportamiento externo y en sí mismo decir eso está mal. Estoy viendo a esta persona matar a un inocente, eso está mal, pero yo no sé internamente si ese está loco o lo que le... Yo ahí no puedo entrar, eso solamente lo sabe Dios, ¿no? Muchas veces hacemos juicios temerarios. ¿Y qué consejo nos da el catecismo para evitar
2: esos juicios temerarios? Cada uno deberá interpretar, en cuanto sea posible, en un sentido favorable, los pensamientos, palabras y acciones de su prójimo.
0: En cuanto sea posible, claro, si es algo que está claro que está mal, pero siempre cabe disculpar al menos las intenciones. Y en otros muchos casos, en que bueno se puede interpretar una palabra bien o mal, la experiencia da que si tú tienes una actitud afectiva, positiva hacia la persona intentarás disculparla y viceversa. Esto se ve mucho en familia. Claro, la madre casi siempre disculpa al hijo, dice, bueno, no, no sabía, no, no se dio cuenta. Las veces que, que habré visto yo eso no, pues, pues como las madres intentan disculpar. Pero al revés, si, te, eh, si a ti ya alguien te cae mal, pues eh, evidentemente mmm, vas en principio a juzgarle mal. Eh, por tanto, dice el catecismo en cuanto sea posible, intentar interpretar en un sentido favorable, que eso es lo que hacemos cuando tenemos caridad. Y hace una cita curiosa de Fismu. en tiempos de San Ignacio de Loyola, que en los tiempos estaba difundiendo el protestantismo, y muchas veces se acusaba a personas sin fundamento, al propio San Ignacio. El propio San Ignacio fue acusado de muchísimos santos, porque se, ya se dudaba de todo el mundo. ¿no? Entonces, cuando San Ignacio escribe sus ejercicios espirituales, pone un presupuesto, escribe unas palabras al principio de todo, que pone aquí el catecismo.
2: Todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. Y si no la puede salvar, inquirirá como la entiende. Y si mal la entiende, corríjale con amor. Y si no basta, busque todos los medios convenientes para que bien entendiéndola se salve. Aquí
0: San Ignacio dice, vamos a ver, usted está presuponiendo que uno ha ido a ejercicios. Entonces oye al que dirige los ejercicios decir una frase que dice, uy, no sé yo, no sé yo, si esto es muy correcto, mi ortodoxo. Dice, hombre, primero intente entenderla bien, y salvar la proposición del prójimo más que a condenarla. Y si dice, no, no, la frase está mal, está equivocada, bueno, pregúntele cómo la entiende. A lo mejor la está entendiendo en un sentido distinto a lo que quiere decir esas palabras. Y si la entiende mal, corríjale con amor. Y, y en último término, pues intente explicarle cómo debe entenderse para que se salve. Todo viene del amor. Cuando hay amor, intentamos juzgar bien al prójimo y viceversa, cuando no lo hay, pues enseguida le vamos a condenar. Y eso es lo que pasa ya de una manera externa con la maledicencia y la calumnia, que a su vez tienen distinto grado de gravedad. Pero ambas, nos dice el 2479, maledicencia y calumnia
2: destruyen la reputación y el honor del prójimo.
0: En ambos casos se está destruyendo un bien moral, la reputación ¿Y el honor del prójimo? ¿Cuál es la diferencia? Pues que en la maledicencia decimos algo negativo, verdadero, algo malo del otro que sí que es verdad, que, que tiene ese defecto o que ha hecho tal cosa. Y en cambio en la calumnia lo que estamos afirmando de él es completamente falso. Obviamente es más grave lo segundo. Si yo digo fulanito es un ladrón y es falso eso, claro, es un, eso, una calumnia. Pero si yo sé que en efecto esa persona ha robado y lo cuento, no estoy calumniando. Pero hombre, ¿por qué tienes que contar eso? Y solo a la policía en todo caso, o a quien le puede ayudar a corregirse, pero ¿por qué vamos a ir contando lo negativo? Y esto, Raquel, no no, no, no nos parece que esté tan mal, ¿verdad? Enseguida pensamos que si es verdad esto, porque no voy a decirlo a todo el mundo?
2: Claro, es una, es una, vamos, una manera un poco extendida, ¿no? Que pensamos que, que es lo correcto.
0: Y fíjate que, sin embargo, dice el catecismo que el honor es el testimonio social, dado a la dignidad humana y cada uno posee un derecho natural al honor de su nombre a su reputación y a su respeto y la maledicencia no solo la calumnia lesionan las virtudes de la justicia y de la caridad pero también también podemos eh, actuar mal no con las palabras sino con las actitudes eh, por halago adulación complacencia de esto nos habla el número 2480
2: Debe proscribirse toda palabra o actitud que por halago, adulación o complacencia alienta y confirma a otro en la malicia de sus actos y la perversidad de su conducta. La adulación es una falta grave si se hace cómplice de vicios o pecados graves. El deseo de prestar servicio o la amistad no justifican una doblez del lenguaje. La adulación es un pecado venial cuando sólo desea ser agradable evitar un mal, remediar una necesidad, u obtener ventajas legítimas.
0: Así pues, podemos también ir contra la verdad, pues, de estas formas, cuando uno está eh, al revés que antes, en vez de criticando, está diciendo cosas buenas, pero las está diciendo simplemente para, para hacer la pelota, que diríamos en términos más vulgares, ¿verdad? La adulación. Que puedes estar adulando a un sinvergüenza y cada vez se lo cree más y cada vez hace más cosas malas, porque claro, nadie le dice lo que está haciendo mal. Y además podemos hacerlo pues para ver si yo consigo unas determinadas ventajas, en fin, un enchufe que diríamos, ¿no? Y claro, aquí dice que puede ser grave o puede ser venial. Si únicamente, bueno, adulo a este por hacerme simpático, por ser agradable, por evitar un mal, bueno, pues puede ser un pecado venial. Pero que sea venial no quiere decir que no sea un pecado y, por tanto, que no sea algo siempre rechazable. Y por terminar un poquito este catálogo de posibles pecados en este apartado, Leemos lo que nos dice el 2481.
2: La vanagloria o jactancia constituye una falta contra la verdad.
0: Este caso es uno, se atribuye cosas a sí mismo por encima de la verdad. Yo o sé sea, esto, he hecho lo otro, tengo tal título y a lo mejor todo eso son falsedades, no solo es mentira, sino que es una jactancia. Pero también podemos usar las palabras para atacar a otro con la ironía.
2: Lo mismo sucede con la ironía que busca ridiculizar a uno caricaturizando de manera malévola un aspecto de su comportamiento. Puede ser
0: verdad, pero nos reímos de él. Y claro, volvemos a lo de antes. Será verdad lo que tú estás diciendo, pero cuando hay amor a una persona tú no te ríes de ella. Unos padres no se ríen, unos padres de su, no, no se ríen de sus hijos y mucho menos en público y delante de otros, ¿no? sino que siempre intentan decir lo positivo. Bueno, pues un poquito de todo esto. Un poquito de todo esto es lo que por desgracia muchas veces se da en la vida pública, en la vida política y en concreto a lo que se refería el gran director de cine Frank Capra, como hemos recordado más de una vez un hombre profundamente católico, y que su catolicismo pues está reflejado en su cine y hemos todos recordamos la preciosa película Que bello es vivir, pero hoy traemos como bien decíamos al principio del programa Caballero sin espada.
2: Caballeros sin espada, como bien has dicho, eh, traducida literalmente el título sería algo así como el señor Smith va a Washington. Es una película dramática del año 1939 y con James Stewart en el reparto. Y trata un poco sobre la política de los Estados Unidos de, de aquel momento. Fue candidata a once Oscar y ganó el de mejor guión adaptado. Nos cuenta la, la historia de Jefferson Smith, eh, James Stewart, un joven ingenuo e idealista que parece fácilmente manipulable y es nombrado senador. Ignora que en Washington tendrá que verselas con políticos y empresarios pues sin escrúpulos que le harán perder la fe. Sin embargo, gracias a una secretaria que conocerá, que que ella eh, maneja muy bien los entresijos de la, pol de la política, protagoniza en el Senado una espectacular intervención en la que además de defender la democracia, va a poner en evidencia una trama de corrupción.
0: Pues vamos a escuchar en primer lugar un corte en el que él habla con un senador al que él admiraba, pero hablando con él se da cuenta de que está también corrompido, de que está manipulado y que pretenden que él diga mentiras o que se calle verdades y el otro le intenta convencer y entonces está viendo el cinismo que existe en ese mundo que él antes veía desde fuera muy de una manera muy idealista, como nos ha recordado. Oímos pues ese primer corte de caballero sin espada.
3: Este es un mundo de hombres, un mundo brutal... ...y en él solo conseguirás que te destrocen. Sigue mi consejo. Olvida a Taylor. Olvida que has oído hablar de la presa de Willet Creek. Pero aún no me ha contestado, señor.
4: ¿Puede un hombre como Taylor decirle a usted y a esos otros lo que deben hacer?
3: Verás. Escucha, por favor. Intenta comprenderlo. Sé que es difícil afrontar así los hechos, pero como ya te he dicho... ...este es un mundo de hombres y tiene uno que dejar sus ideales colgados fuera... ...como haces con el sombrero... Hace 30 años yo tenía tus ideales. Era como tú. Tuve que tomar la misma decisión que hoy te han pedido a ti. Y la tomé. Me comprometí, sí. Así he podido estar sentado todos estos años en el Senado y servir al pueblo de mil formas honradas. Hay que aceptar los hechos, Jeff. Yo he servido bien a nuestro Estado, ¿no? Tenemos el mínimo desempleo y las mayores garantías federales, pero tuve que comprometerme. Había que seguir el juego. No puedes contar con que la gente vote. La mitad de las veces no votan. Así se construyeron estados e imperios desde el principio de los tiempos. ¿No lo comprendes? Bueno, Jeff. Puedes confiar en mi palabra. Así es como son las cosas. Eh, te he dicho... Te he dicho todo esto... porque me siento muy orgulloso de ti. Como si fueras un hijo. De veras. Y no quiero ver cómo te hacen daño... Cuando ese proyecto se discuta mañana en el Senado, olvídate de él. No digas una palabra. Hay grandes poderes que te destrozarían antes de que pudieras empezar. Por tu bien, Jeff, y por respeto a mi amistad con tu padre, por favor, no digas una palabra.
0: Por favor, no digas una palabra. Cállate. La verdad disimula ese mundo corrompido que denunciaba Capra. Esta película, ese mundo de políticos que, en fin, en, en el año 1939 en Estados Unidos y en cualquier otro año en tantos lugares del mundo, pues tantas veces está ese peligro. Y además, muchas veces bajo capa de bien, como oíamos a este senador. No, no, si es para luego defender los intereses del pueblo. El fin justifica los medios, el mal menor, en fin. Eh, argumentos que hemos oído mil veces para justificar determinadas actitudes que pretenden decir, en el fondo, esto es un poco lo de Maquiavelo, la, la política al margen de la moral. Entonces, por tanto, la política es conseguir determinados fines y el fin justifica los medios. Y el primer medio está claro que es con la lengua pues decir lo que haya que decir, aunque sea falsamente. Así pues, un, un primer momento. Y claro, este chico se desanima y dice, ¿yo qué hago aquí en este mundo? Entonces me voy. Y es cuando entra, como bien decía Raquel, la secretaria de la que, por cierto, se va a ir enamorando, que le anima. Cuando ella quiere tirar la toalla, cosa que nos pasa muchas veces, decimos, aquí todo el mundo miente, todo el mundo roba, pues yo también lo voy a hacer. Es como cuando vas en el coche a tu velocidad, a la velocidad permitida, todo el mundo va más. ¿Qué pasa? Que yo así que el único tonto que va a la velocidad, entonces te entran ganas de correr tú también, ¿verdad? Entonces es una influencia del mal, ¿no? Bueno, pues muchas veces tiramos la toalla y decimos, pues si no voy a ser yo el único, pues yo también haré lo que todo el mundo. Pues no, señor, hay otra opción que es de la que nos habla este segundo corte de la película.
4: ¿En qué va uno a creer? Cuando un hombre como Payne, el senador Joseph Payne, se levanta y jura que yo les he estado robando las monedas a los chicos. Un hombre aquel venerado toda mi vida. No sé, hay muchas palabras bonitas en esta ciudad, unas grabadas en piedra y otras puestas ahí por los Taylor y los Payne para que los estúpidos como yo las lean y descubran luego lo que hacen los hombres en realidad. Bien, voy a salir de esta ciudad a toda prisa y alejarme de las palabras, los monumentos y todo este maldito montaje.
1: Completo. ¿Y cuando llegues a casa qué le vas a decir a esos chicos?
4: Les diré la verdad. Es igual que la descubran ahora que después.
1: Pienso que no te creerán, Jeff. Y son capaces de mirarte con el rostro dolorido y decir... Jeff, ¿qué has hecho? ¿Abandonar? ¿Por qué no hiciste algo al respecto?
4: Bueno, ¿y qué esperas que haga?
1: Un ingenuo honorífico como yo contra los Taylor, los Payne, los sobornos y las mentiras. Tu amigo el señor Lincoln también tuvo sus Taylor y sus Payne. Igual que cualquier otro hombre que intentó hacer que su voz se oyera... Las contrariedades nunca detuvieron a esos hombres. Todos eran ingenuos. Y todo lo bueno que hay en este mundo... ...procede de ingenuos con fe como esos. Tú lo sabes, Jeff. No puedes abandonar ahora. Tú no. No todos son Taylor y Payne en Washington. Los de esa clase crean grandes sombras. Eso es todo. Tú no tenías fe en Payne o en cualquier otro hombrecillo. Tú tenías fe en algo mucho más grande. Has estado jugando todos los días con absoluta decencia. Y este país puede necesitar algo de eso. Sí, igual que este maldito mundo lo necesita.
0: Este mundo lo necesita. Muchos mienten, muchos murmuran, muchos calumnian. Y si aquí había una motivación, digamos, humana, aunque el trasfondo de Capra ya decimos que es católico, es mucho más nosotros que sabemos que Jesucristo pudo disimular, pudo... Mentir, pudo callar y no, no. Dio testimonio de la verdad y por ese testimonio murió. Pero así nos da la fuerza a todos para hacerlo. Incluso, como veíamos en hace un par de programas, hasta el martirio. El mártir da testimonio de su fe y no la disimula.
2: Hay una frase de Santa Teresa de Ávila que a mí me encanta, que dice la verdad la verdad sufre pero nunca muere y, y eso es así cuántas cosas se pierden ¿no? a lo largo de la vida pues por dar testimonio de esta verdad no cuántas eh, falsas amistades se puede decir y, y es un sacrificio que yo creo que merece la pena luchar por la verdad porque la recompensa es la amistad con cristo no pero que también creo que también se sufre no con, con el tema de, de la verdad
0: sin duda que sí pero fíjate raquel que también curiosamente hay otro apartado el respeto de la verdad en este en este mandamiento, en este todo mandamiento, que puede parecer contrario a lo que estamos diciendo, pero que también hay que tener muy en cuenta. Y es que a veces sí se dicen verdades, pero verdades que son privadas. A veces entra a contar la, la vida privada de los demás. Y esto en nuestro mundo, que hay tantas formas de, de espionaje y de medios de comunicación para contar todo, es especialmente fuerte. Por eso vamos a saltar un momentito al número
2: 2492. Se debe guardar la justa reserva respecto a la vida privada de la gente. Los responsables de la comunicación deben mantener una justa proporción entre las exigencias del bien común y el respeto de los derechos particulares. La injerencia de la información en la vida privada de personas que realizan una actividad política o pública es condenable en la medida en que atenta contra la intimidad y libertad de estas.
0: Enseguida lo explicamos, pero traía yo este texto porque precisamente... Hoy la canción civil que decimos, entre comillas, que traemos a nuestro programa, va de eso, va de mi vida privada.
2: Sí, es una canción de una cantante sevillana que lleva ya bastantes años eh, pues, en el panorama musical. Se llama Consuelo Barroso y ella misma dice de sí en su Twitter, que es cantante, médico, enfermera, madre, hermana, hija y amiga y lo que me proponga. Caramba, está mal.
0: Bueno, pues, pues que... Qué canción nos traes de consuelo? Se
2: llama Mi vida privada y bueno la, le la letra ya de por sí pues eh, nos va a hablar del tema que estamos ahí eh, afrontando. Pues eh. nada la escuchamos.
5: con la gente que tiene hipocresía es un tema latente de cada y cada día se meten en mi adentro para saber ¿Pero por qué, por qué, por qué quieres tú saber mi vida privada? ¿Pero por qué, por qué, por qué? Porque somos así y no nos damos cuenta. Que antes de criticar debemos de mirar y darnos una vuelta. Porque es pecado mortal hablar de los demás. Y Dios lo tiene.
0: seguimos en Radio María en el Hombre de Oye Dios hablando de sus pecados contra el octavo mandamiento esta canción de Consuelo Barrosa esta cantante Sevillana nos lo dice que es pecado mortal, hombre, que no puede ser eso de criticar, de mentir y también meterte en la vida privada de las personas
5: no puedo con la gente que tiene hipocresía gente De mí y yo en cada momento suelo decir así, pero por. Porque somos así y no nos damos pues
0: Antes de criticar debemos darnos una vuelta, debemos pensar, pero yo quería decir, pero no seré yo mucho peor. Bueno, Raquel, ¿y qué debemos hacer, nos dice el catecismo, cuando hemos caído en el pecado, cuando hemos criticado y sobre todo
2: si hemos calumniado? Toda falta cometida contra la justicia y la verdad entraña el deber de reparación, aunque su autor haya sido perdonado. Cuando es imposible reparar un daño públicamente, es preciso hacerlo en secreto. Si el que ha sufrido un perjuicio no puede ser indemnizado directamente, es preciso darle satisfacción moralmente en nombre de la caridad. Este deber de reparación concierne también a las faltas cometidas contra la reputación del prójimo. Esta reparación moral y a veces material debe apreciarse según la medida del daño causado. Obliga en conciencia.
0: Así pues, igual que si uno ha robado y se arrepiente el verdadero arrepentimiento implica que debe devolver lo que ha robado, claro está. Y si eso no es posible, pues tiene que ver cómo repara, como sea, ¿no? Porque si no, no hay verdadero arrepentimiento. Si tú has robado la fama, si tú has mentido haciendo daño a la fama de alguien, si has murmurado de él, sobre todo si has calumniado tienes que arreglarlo. Se cuenta de San Francisco de Sales, que una vez una mujer fue y le dijo, ay tengo que reconocer, padre, que he criticado mucho, que he contado estas cosas, estas otras, no sé qué, en fin, entonces le dijo haga usted una cosa cójase unas plumas de, de gallina y las va repartiendo por la ciudad. Uy, qué cosa que más rara me manda el padre, ¿no? Esto será una penitencia, lo hizo. Y, y vuelva y mañana, mañana hablamos y vuelve y dice, ahora por favor vuelva y recoja todas las plumas. Dice, ay padre, pero ya se habrán volado, y dice, pues eso es lo que ha pasado con las palabras. Y usted ha dicho, ahora arregle todas las cosas que se han ido contando por la ciudad, todos los rumores, a ver ahora cómo lo arreglas. Realmente muy difícil, pero bueno, hay que intentarlo. Por eso nos dice el catecismo que de una forma o de otra tenemos deber de reparación. Entonces, si has hablado mal de alguien, pues habla bien de él. Hombre, cuenta cosas buenas. Digo yo que algo bueno tendrá esa persona, ¿no? Aunque a lo mejor lo que hubieras dicho malo fuera verdadero. Porque aquí hay que insistir que quizás el punto que podamos entender menos es por qué. Porque si lo que digo es de alguien es, es, es así, aunque sea malo, ¿por qué no lo voy a decir? Hombre. Hay veces en que sí que hay que decirlo, pero ¿a quién hay que decirlo? Hemos tenido ya algún comentario en Facebook y dice, hombre, si hay una, una persona que actúa mal hay que denunciarlo. Bueno, vamos a ver, hay que denunciarlo. ¿A quien hay que denunciarlo? Claro, si es algo que puede hacer daño, si es un, es un niño, un adolescente, evidentemente hay que decir solo a sus padres, a los profesores, pero no ir contando a todo el mundo. Es decir, las cosas se deben decir a quien puede ayudar o a quien tiene la autoridad, pero no ir hablando mal del prójimo así porque sí, porque eso no brota del amor son no obra de la caridad. La caridad busca ayudar a esa persona y a los demás, por tanto es verdad que a lo mejor hay que prevenir a otros del daño que alguien puede hacer, pero eso tiene que hacerse siempre con caridad. Y en esto traemos hoy nuestros testimonios de hace ya bastantes siglos, porque los llamados padres del desierto, esos hombres que ya cuando iban terminando las persecuciones del imperio romano se iban al desierto, llevaban una vida muy ascética, pues uno de los puntos que nos enseñan es la importancia de la caridad, de no juzgar, de ser siempre benevolentes, de darte cuenta de que si quieres que Dios a ti te perdone, tienes que perdonar. Por ello, se cuentan muchas historias de ellos y tenemos aquí recogida alguna, ¿verdad Raquel?
2: Sí, vamos a escuchar ahora la historia de una de las historias que cuentan de Simeón, el nuevo teólogo, del año 949. En la vida de este beato se lee, una vez el beato fue visitado por algunos amigos. Uno de ellos tenía una enfermedad que le obligaba a comer carne de pequeños pichones. Simeón, lleno de amor, ordenó que cociesen algunos para que comiese el que tenía necesidad. Mientras el enfermo estaba comiendo, un monje de nombre Arsenio, sentado en la misma mesa, le miraba severamente. El beato, dándose cuenta de ello, quiso enseñarle que hay que mirarse solamente a sí mismo, y que nada de lo que se come puede ensuciar el alma si ésta está limpia. El beato se dirigió a Arsenio y le dijo, Hermano, ¿por qué no te miras a ti mismo y comes con humildad, pendiente solo de tu plato, en vez de observar al que come carne porque está enfermo? ¿De verdad crees que le superas en devoción, porque solo comes verduras y semillas, y no águilas, pichones o perdices? ¿No has oído que Cristo dice, no es lo que entra por la boca lo que hace daño al hombre, sino lo que sale de él? es decir, el crimen, la envidia, el vicio, el adulterio, la codicia. Has criticado imprudentemente al que comía y has tenido pena de animales muertos, pero te has olvidado del que dijo, el que no coma que no critique al que come. Por eso te digo que comas tú también de esos pichones y sabes que has pecado más con el pensamiento que si hubieses comido la carne. A continuación, Simeón obligó a Arsenio a comer de los pichones como signo de compunción, y el monje, consciente de que la obediencia es superior al ayuno se arrepintió y comió con lágrimas en los ojos.
0: En este caso, he dicho yo antes mal, no sería ya un monje del desierto de los primeros siglos, sino como hemos oído del siglo X, pero es una historia semejante a aquellas primitivas. Es más importante la caridad que el ayuno. Entonces, ¿por qué estaba uno juzgando al otro porque estaba comiendo una carne rica? ¿Tú qué sabes por qué la come? Por eso decíamos al principio, o hace un rato, lo que nos dice Jesús es, no juzguéis porque no podéis juzgar, porque tú no sabes las circunstancias del otro. Pero incluso, aunque haya habido un pecado, pues siempre hay que tener esa misericordia, disculpar y no ir contando los pecados de los hermanos. Decía el Nilo de Ancira, es justo no revelar los pecados de nuestros hermanos, y en cuanto sea posible, taparlos y aconsejar y mostrar simpatía a los que yerran. Ya hemos dicho que habrá veces en que haya que denunciar ese pecado, pero a quien se debe, al obispo, en fin, dependiendo, ¿no? Pero no unos con otros así como así. Y también el Abba Pimen decía, cada vez que tapamos el pecado del hermano, Dios tapa el nuestro. Y de hecho, de este mismo Abba, este sí que era uno de los primitivos monjes, se cuenta lo siguiente. Un monje pecó gravemente y entonces un hermano contó su error a un eremita que vivía por allí, que nunca había salido de su celda. Y este eremita aconsejó que expulsara al monje pecador. Y así lo hicieron, lo expulsaron. Y este pobre monje, que había sido expulsado, se llenó de desesperación, se metió en una fosa profunda y no hacía más que llorar. Algunos monjes que pasaban por allí, que iban a visitar a la Habá Pimen, lo oyeron. Descendieron a la fosa y al encontrarle llorando desesperadamente, lo rogaron que fuese con ellos a donde estaba ese haba. Abá, es decir, un, un padre espiritual. El infeliz se opuso y gritaba que iba a morir pronto a causa del pecado que había cometido. Informaron al Abá Pimen de lo sucedido, el cual pidió a los monjes que volviesen a esa fosa a convencer al monje pecador para que saliera, que le dijeran que el Abba le estaba buscando. Cuando le trajeron, el Abá le acogió con gran bondad y le invitó a comer con él. Mandó también que un discípulo fuese donde el eremita que había sugerido la expulsión del monje pecador, que viniese lo más pronto posible. Este nunca había salido de su celda, pero al oír esa invitación de un hombre tan santo como era el Abba Pimen, la consideró voluntad de Dios y fue allá. Y entonces el Abba, al verle, le dijo, había una vez dos hombres y ambos tenían un muerto al que llorar, pero cada uno fue a llorar al muerto del otro. Al oír estas palabras, el eremita lleno de remordimiento se acordó de lo que había hecho y dijo, Pimen, tú estás arriba en el cielo y yo en la tierra. ¿Qué le quería decir? Sí, es verdad, este hermano había hecho un pecado, pero tú has hecho otro. No has tenido misericordia, no has tenido bondad, no le has dado otra oportunidad, tú también has cometido un pecado. Los dos se reconciliaron, los dos vivieron en una misericordia, en la misericordia que Dios tiene con nosotros. Y terminamos con otra anécdota de otro abba, de otro padre del desierto, el abba Amón. Dice cuenta que se detuvo en un lugar para comer, y cerca de allí vivía un monje que tenía mala fama. En aquel momento llegó precisamente la mujer, que según parecía tenía relaciones con aquel monje. Los habitantes del lugar se reunieron para expulsar al monje y pidieron al abba Amón que interviniese. El monje pecador, al saber lo que iba a ocurrir, escondió a la mujer bajo un gran barril. Cuando llegó el grupo de gente con Amón, éste se dio cuenta de la acción del monje y, por amor de Dios, ocultó el hecho. Se sentó encima del barril y ordenó a la gente que buscasen a la mujer por todas partes. Naturalmente no pudieron encontrarla. Y el gran asceta les increpó, ¿qué habéis hecho? Dios os perdone. Y los echó, los echó fuera. Cuando se quedó a solas con el monje, tomó su mano entre las suyas y le dijo, cuídate de ti mismo, hermano, y se fue. ¿Qué pasó? Pues que por un lado enseñó a todos esos a no juzgar al prójimo, pero además le dio una lección al monje cuando le decía cuídate de ti mismo, le hizo sentir vergüenza y piedad. Este monje se arrepintió y así por las buenas, por la caridad, por la bondad cambió su alma, pero no por la denuncia sin más. Por eso son enseñanzas que quieren llevarnos a esa caridad, a no estar enseguida viendo el pecado del prójimo y mucho menos contándolo. No estamos con esto diciendo que no haya que intervenir, está la corrección fraterna, pero la corrección fraterna debe dirigirse a la persona, debe dirigirse a quien pueda ayudarla, pero no al cotorreo, no a ir contando a los demás todo lo que está mal. Vamos a resumir un poquito estos pecados contra la verdad de los que hemos ido hablando en estos días. Raquel, si te parece, pues el día pasado hablábamos de la mentira.
2: Dar información falsa, intencionalmente deformada. Esto entraña el deber de reparar el malo causado. Pero
0: también podemos mentir no con palabras. Por eso hay otro
2: pecado que sería la simulación. Mentira que se verifica con hechos. Un ejemplo sería simular que estoy haciendo algo cuando en realidad no lo estoy haciendo.
0: Entran los padres del muchacho en la habitación y este hace que está estudiando. Y sí, estudiando. <risa> Nada de estudiar, está ahí con los casquitos pensando en cualquier otra cosa. Parecido es la hipocresía.
2: Aparentar externamente lo que no se sé es en realidad para ganarse la aceptación de los demás. Y luego hemos hablado hoy de la adulación. Exagerar los elogios al prójimo
0: para obtener algún provecho. Bien, vienes ahí a tu jefe y le dices esto, lo otro, todo alabanzas, a ver si así me suben el sueldo, ¿verdad? <risa> la hipocresía, la adulación,
2: la ligereza al hablar. Con el consiguiente peligro de apreciaciones inexactas o injustas. Conlleva el peligro de caer en la difamación o la calumnia. Qué muy interesante.
0: Porque, es decir, hay personas que hablan demasiado, ¿no? Entonces son ligeras en hablar. Y entonces no, no necesariamente lo que dicen son difamaciones o calumnias, pero se nos indica que esto es un peligro. Ahora no estamos leyendo el catecismo, sino un comentario al mismo, pero creo que está muy bien pensado esto. Y hemos hablado de la maledicencia.
2: Divulgar una verdad que perjudica a otro sin razón objetivamente válida. Un ejemplo, manifestar los defectos ajenos a otras personas. Lo contrario sería la benedicencia. Es decir, hablar bien de quien se está hablando.
0: ¡Qué bonita palabra! ¡Benedicencia! No beneficencia, sino benedicencia. Decir bien, hablar bien. Pero vamos a ver, si todos tenemos virtudes y defectos, ya lo sabemos. Pero di, di lo positivo, hombre. O es que a ti te gusta que hablen mal de ti, ¿no, verdad? Pues no hagas al prójimo lo que no quieras que te hagan a ti.
2: La manipulación. Deformar la verdad con falsedades cuando hay obligación de decir la verdad. La sociedad tiene el derecho a una información fundada en la verdad, la libertad y la justicia. Y hemos hecho alusión también a violentar la intimidad. Espionaje que entra en la vida íntima de las personas. La injerencia en la vida privada de las personas es condenable en la medida que atenta contra su intimidad y libertad. Y
0: también hemos hablado de algo que puede quedarse solo en el pensamiento, pero que también sería un pecado. El juicio temerario.
2: Considerar como cierto una maldad en el prójimo sin motivos suficientes. Es la aceptación firme de la mente sobre el pecado o las malas intenciones del prójimo sin tener motivo suficiente.
0: Es importante que es una aceptación firme, no que simplemente a uno le viene a la mente, a uno se le ocurre algo, un juicio. No, no, estamos diciendo aceptación firme. Bueno, seguiremos con el tema, pero igual que hemos hablado de malas palabras, vamos a hablar de las palabras buenas, de las palabras verdaderas, de las palabras que por un lado nos dice Jesús palabras de amor, y por otro lado, nosotros debemos decir a los hombres, hablarles palabras sobre Dios, sobre su amor, sobre Jesucristo. Así nos lo propone en esta canción Fernando z Mil palabras. Palabras de Jesús. Palabras sobre Jesús.
6: Buscando entre mil palabras, ¿qué te puedo decir? Lo primero que sé me ocurre es decirte gracias Por tantas y tantas cosas que he vivido junto a ti Por tantas y tantas cosas que sabemos solo tú y yo por tantas y tantas cosas entre tú y yo. Volviendo atrás la mirada, siempre te encuentro ahí, sin dejarme nunca jamás en la estacada. Paso a paso, golpe a golpe, siempre en cada caída. Y de par en par las puertas de tu dulce corazón. De par en par las puertas de tu corazón. Y ahora dime tú, ¿por qué a mí me lo has revelado todo? Me has querido para ti, me has ganado poco a poco, me has quemado con tu fuego, me has robado el corazón, me has contado tu secreto. Ahora dime cómo he de vivir para agradecerte todo lo que has hecho tú por mí. Dime dónde, cuándo, cómo, que no pierda ni un segundo para hablarles de tu amor a los hombres de este mundo. Señor
0: Palabras de amor, palabras de verdad, palabras de respeto al honor del prójimo, todo ello entra en este mandamiento, que como siempre decimos no es mandar por mandar, es custodiar los valores que hacen nuestra vida más digna, más bella, que nos permiten confiar unos en otros, que nos permiten vínculos sólidos, decía Santa Teresa, cualquier hermana sabe que conmigo tiene las espaldas bien guardadas delante de mí, nadie va a hablar mal de otra hermana ella siempre decía no, 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 no vamos a hablar las cosas buenas vamos a pedir Señor que nos ayude a eso como nos invita el Papa caridad, nada de cotilleos nada de murmuraciones con ello trabajamos por la paz bueno Raquel, se nos ha ido como siempre el programa nos queda, el próximo día hablaremos de la verdad en los medios de comunicación luego al siguiente si Dios quiere la belleza, que es otra otra perspectiva de lo que es verdadero, es bueno, es también bello, ¿no te parece? Por supuesto. Tú eres supuesto. un artista, así que de ese día tienes que hablar tú aquí más, <risa> Y yo ya estoy hablando demasiado. Muy bien, pues terminamos, como siempre, recordando donde pueden nuestros oyentes darnos sus opiniones y sugerencias.
2: Podéis mandarnos un email a el hombre de @radiomaria.es o nuestra página de Facebook, buscando la barra superior El Hombre de Hoy y Dios.
0: Ya decíamos el otro día que podéis bajaros los programas anteriores en el podcast de Radio María que ha tenido algunos problemas en este programa en concreto, pero creo que ya están solucionados, que ya podéis bajarlo y si alguna vez volvéis a encontrar otro problema, nos no avisáis enseguida y ya tendremos algún voluntario que haga el esfuerzo de arreglarlo. Pues lo dejamos, seguiremos hablando de la verdad, de la caridad, seguiremos el próximo día si Dios quiere que el Señor os guarde a todos.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.